0: ¿Sabemos adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Cuál es la forma correcta? La belleza de la música y la adoración florecen en equilibrio.
1: Bienvenidos al podcast Adoración Más que un Arte. Solo en 7 Day Radio, Set en Flame.
0: Bienvenidos.
1: Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos? Mi nombre es José Orlando Villa, estoy contento, feliz de poder estar nuevamente con ustedes en estos podcasts de Seven de Radio, Reset on Play, que traemos cada semana para ti, para que puedas disfrutar, para que puedas... Pensar, compartir y bendecir a otras personas también compartiendo el link de enlace con tus amigos y con tus amigas. En estos días hemos estado conversando sobre la adoración, hablamos sobre la adoración en un principio, cómo Jesús adoraba también... La semana pasada estuvimos conversando sobre algunos estilos de adoración Tipos de adoración y conversábamos ahí sobre Pablo, ¿cierto? Que nos contaba cuál era el estilo, cuál es la forma que él utilizaba Y el día de hoy vamos a estar conversando también sobre la adoración Este mes hablamos sobre adoración Y tiene que ver con eh, la adoración que nosotros llevamos Los levitas contemporáneos, ¿cierto? Así que te invito a que puedas conectarte, puedas tomar atención y escuchemos el podcast de esta semana. Bueno amigos, los levitas contemporáneos, como yo les había contado, eh... Vamos a, a tocar, vamos a ver algunos aspectos de eh, cómo el pueblo de Israel eh, adoraba a Dios y cómo nosotros debiéramos hacerlo como levitas contemporáneos, ¿cierto? Dios, dice, liberó al pueblo de Israel. Que era su pueblo milagrosamente el imperio que los esclavizó durante 400 años, cierto. El pueblo de Egipto, Dios abrió el mar rojo para que ellos pudieran cruzarlo caminando. Imagínense eso, qué maravilloso el poder de Dios. Y destruyó delante de sus ojos al ejército del faraón de Egipto, el más poderoso de esa época. Dios habló con ellos a través de Moisés para darles esperanza y seguridad de que Dios los iba a proteger. Les envió una nube y una columna de fuego en las que podía ver literalmente que él estaba con ellos. Sin embargo, en cuanto Moisés se ausentó del campamento por tan solo unos días, el amado pueblo de Dios flirteó con otros dioses, cayó en la infidelidad. Dios los había sacado de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones. El episodio de adoración del becerro nos enseña algunas tristes realidades acerca de lo que el ser humano es capaz de hacer cuando pierde la vista de Dios y sigue sus propias inclinaciones pecaminosas. Sin embargo, allí, en medio de la idolatría, el griterío, la grosería, la falsa adoración la danza sensual, la música orgiástica y la confusión. Eh, un grupo de hombres y mujeres permanecen fieles a Dios. Un grupo de hombres y mujeres decidió no participar de esta falsa adoración. Y te invito a que podamos eh, leer el versículo del libro de Éxodo, capítulo 32, versículos 25 y 26, que dicen, Moisés vio a Aarón. Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera el asmerreír de sus enemigos. Así que se paró a la entrada del campamento y gritó, todos los que estén de parte del Señor vengan aquí y únanse a mí. Y todos los levitas se juntaron alrededor de él. Y el libro de Números, capítulo 3, versos 7, cinco al siete y del 11 al 13 dice Entonces el Señor le dijo a Moisés llama a los de la tribu de Leví que pasen delante y preséntalos al sacerdote Aarón para que sean sus ayudantes servirán Aarón y a toda la comunidad en el desempeño de sus deberes sagrados dentro y alrededor del tabernáculo y el versículo 11 al 13 dice «Mira, yo he escogido de entre los israelitas a los levitas para que sirvan como sustitutos de todo primer hijo varón del pueblo de Israel. Los levitas me pertenecen a mí porque todos los primeros hijos varones son míos. El día que herí de muerte el primer hijo varón de cada familia egiptea, aparté para mí todo primer hijo nacido de Israel, tanto de personas como de animales». Ellos son míos, yo soy el Señor. Y vemos aquí cómo Dios mismo es quien designa a los levitas para que puedan ser los ministros y quienes dirijan el santuario como premio a su fidelidad. Y los llama suyos. El mismo Señor les dice que ellos son míos, que los apartó. Y con frecuencia nos preguntamos cuál es el modelo de la iglesia eh, que nosotros debiéramos seguir para ofrecer una adoración verdadera efectiva y relevante en el siglo en que nos toca vivir. El modelo levita que encontramos en la palabra de Dios es una excelente referencia de la que podemos extraer principios divinos que iluminan el ministerio de la música que la iglesia contemporánea necesita hoy. Y te invito a que podamos reflexionar acerca de algunos principios del ministerio levita, como por ejemplo es la fidelidad a Dios. Ese es un requisito principal, primordial Es el primer requisito que un levita contemporáneo debiese tener El pueblo de Israel era un pueblo eh, musical Desde que cruzaron el Mar Rojo, cantaron y danzaron delante de Dios en expresión de adoración ¿Escoge Dios a los levitas porque son la tribu que tiene más talento musical? ¿Son los que mejor cantan y los que tocan instrumentos con mayor destreza? No, si vemos el texto que leímos recién hace un, hace un poco tiempo atrás, eh, no, no habla sobre eso, que son los mejores cantantes o los mejores que tocan instrumentos. La palabra de Dios dice que los levitas fueron escogidos porque cuando el pueblo se fue tras la idolatría y la adoración falsa, ellos se mantuvieron fieles a Dios. Lo que califica a los levitas para ser llamados por Dios es su madurez espiritual, su fidelidad inquebrantable su disposición a mantenerse de parte de Dios, el Dios verdadero. Por eso son llamados a liderar la adoración en el santuario. Elena de White, una escritora cristiana, escribe que la mayor necesidad del mundo es la de los hombres que no vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar el pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se deplomen los cielos. Yo estoy convencido que el centro del debate sobre la música y adoración en el contexto del cristianismo no es tanto un problema técnico-musical como un problema espiritual. Necesitamos desesperadamente líderes fieles en el ministerio musical, levitas consagrados que deseen exaltar el carácter santo de Jesús en la adoración. Y para liderar la adoración congregacional necesitamos el bautismo diario del Espíritu Santo, la entrega completa de nuestros talentos a Dios para que Él los convierta en dones espirituales que edifiquen a la iglesia. La fidelidad a Dios, como dice Jesús, se muestra en todas las cosas, en las pequeñas de la vida. Solo cuando la fidelidad a Dios sea la señal distintiva de nuestro ministerio musical, seremos verdaderos levitas contemporáneos. Y quiero invitarte a que podamos leer juntos en el primer libro de crónicas, capítulo 25, versículos 6 al 8. Todos estos hombres están bajo la dirección de su padre mientras tocaba música en la casa del señor. Entre sus responsabilidades estaba tocar címbalos, arpas y liras en la casa de Dios. Asaf, Jedutun, Hermán, dependían directamente del rey. Todos ellos junto con sus familias estaban capacitados para tocar música delante del señor y todos, 288 en total, eran músicos por excelencia. Vemos acá que la educación musical también es un requisito para poder ser un levita y un adorador. Ellos constantemente estaban, como dice, capacitados, se estaban capacitando. Y a veces, aunque se asume que ser llenos del Espíritu Santo es la condición esencial, o incluso la única condición para hacer música delante del Señor, si bien es ciertamente una cualidad esencial, no es la única. Como los textos bíblicos demuestran, el Espíritu de Dios es el punto de partida que prepara la escena y reafirma la fidelidad del músico, apartándole para la tarea. Este es, sin embargo... Eh, solo el comienzo. El próximo paso es desarrollar el talento que Dios nos ha dado, convirtiéndolo en una destreza, habilidad y conocimiento de la profesión. Esto significa entonces que cantar o tocar para el Señor presume el espíritu y el talento, el entrenamiento, la preparación y también la organización. Así como la madurez espiritual y la fidelidad de los debitas fue una condición indispensable para ser llamados, el entrenamiento y la práctica también fueron muy necesarias para que desarrollaran el ministerio al que habían sido llamadas. El arte de la música requiere muchas horas de práctica, esfuerzo, disciplina y también determinación. No se aprende a tocar un instrumento de la noche a la mañana, para nada, son muchos años de práctica. Eh, lleva años de práctica, lo mismo que sucede con la técnica vocal, la dirección coral, la composición, la dirección de orquesta, etcétera Tantas otras artes musicales o cualidades que uno quisiera entregar a nuestro Señor Jesús. Así como los que imparten la palabra de Dios eh, en la predicación, cierto en el evangelio, ellos estudian el arte de la homilética y la oratoria por comunicar el mensaje con dirección clara y estructuración correcta. Los músicos eh, son llamados a comunicar el mensaje musical con habilidad y dominio de la técnica. Por eso es importantísimo eh, la educación musical como requisito principal de un adorador moderno. Y ser un levita contemporáneo o un levita moderno requiere también tiempo de entrenamiento. De hecho, no sabemos con exactitud a qué edad los niños levitas se convertían en estudiantes o discípulos, pero la Biblia indica que los levitas eh, adultos eran los maestros de los niños y que estos no comenzaban su ministerio hasta los 20, 25 o incluso 30 años. Respecto al capítulo eh, de 1 Corintios 23, en el que se nombran dos edades diferentes que son 30 años en el versículo 3 y 20 años en el versículo 27, el comentario eh, bíblico habla un poco sobre esto y dice al principio de las listas de divisiones la edad mínima de los levitas era 30 años, que eso lo encontramos en el primer libro de Corintios capítulo 23, verso 3. El número 20 eh, aquí no es una contradicción porque el versículo 27 deja claro la edad mínima. Esta fue estipulada por David. En sus últimas palabras pareciera que con el paso del tiempo incluso 38.000 levitas no fueron suficientes, así que en aproximadamente dos años fue necesario bajar la edad mínima requerida. Esta afirmación hace que David casi un segundo Moisés. En ese sentido, eh, él se sintió libre de poder cambiar una legislación mosaica sin ser reprobado o desafiado. Los maestros levitas enseñaban a sus alumnos el arte de cantar, de construir instrumentos musicales y de interpretarlos con habilidad, el arte de componer poesía y música religiosa y el arte de la dirección coral y or orquestal. Pero mucho más que música, los maestros levitas enseñaban los propios eh, y los principios propios la práctica de la verdadera adoración a Dios. Y estudiando la Biblia descubrimos que el ministerio levita de la música no es el centro ni el objetivo. La música es solo un lenguaje para comunicar el verdadero centro y objetivo de la adoración. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es y debe ser el centro del ministerio musical levita. Los levitas no eran divos que monopolizan el escenario ni artistas enfocados en su propio arte. Eran siervos eh, líderes cuya tarea era ministrar al pueblo sirviendo con humildad. Enseñaban al pueblo a aprender la ley de Dios a través de los cantos sagrados. Eran ellos los responsables de crear una atmósfera apropiada para que los sacrificios fueran embellecidos a través de la música. Y en el segundo libro de crónicas, en el capítulo 5 del versículo 12 y 13, la palabra de Dios narra el traslado del arca al templo de Salomón. Y en la descripción hay un detalle que me gustaría destacar. Vamos a leerlo. Los levitas eran músicos, Asaf, Hermán. Jedutun y todos sus hijos y hermanos, vestidos de mantos de lino fino, estaban de pie al lado oriental del altar y tocaban címbalos, liras y arpas. ellas se les unieron 127, 120, perdón, sacerdotes que tocaban trompetas. Los trompetistas y los cantores se unieron para alabar, dar gracias al Señor al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos. Elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras: él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Los levitas músicos no eran el centro visual del acto de adoración. Ellos estaban, como bien decíamos ahí en la descripción y el detalle que íbamos a destacar, en el lado oriental del altar. El centro visual era el altar, donde se producía el sacrificio. La música se interpretaba a un costado del altar y simplemente embellecía el evento exaltando su solemnidad. El plan de salvación que Dios diseñó está centrado en Jesús, el Cordero de Dios que vino a dar su vida por nosotros. Mientras los sacerdotes y los levitas encargados de los sacrificios ministraban, los levitas encargados de la música creaban una atmósfera que exaltaba el sacrificio que simbolizaba la muerte de Dios. Los levitas contemporáneos estamos llamados a exaltar a Jesús. La música no salva ni pierde a nadie. El único que tiene el poder para salvar es Jesús. Porque en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 4, verso 12. La música no puede ser el centro del mensaje de salvación porque no tiene poder para salvar. Los músicos, los instrumentistas, los instrumentos y los estilos musicales son solamente medios para transmitir el mensaje de la salvación de Jesús. Nunca deben ser el centro. El centro debe ser Jesús. No nos pongamos en medio de Dios y el pueblo. No dejemos que la atención se centre en nosotros. Nuestra técnica musical, nuestra vestimenta, nuestros gestos, nuestro despliegue de recursos. Mantengamos el centro de la adoración en Jesús. Los levitas contemporáneos estamos llamados a exaltar a Jesús. La belleza, la santidad de su carácter, su perdón y su gracia, su amor infinito por nosotros, su sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando nuestra música exalta a Jesús se produce un poder inmenso de adoración. He tenido el privilegio de experimentar este poder en muchos servicios de adoración, eh, liderados por músicos consagrados en cuya vida uno puede encontrar humildad y sencillez que Jesús mismo nos mostró. Músicos que mueren cada día al yo y a la ambición personal para dejarse guiar por el Espíritu Santo. Músicos que en sus canciones, su voz y en su forma de tocar los instrumentos nos muestran el carácter de Cristo. Cuando Jesús habló sobre adoración junto al pozo de Jacob, eh, le dijo a la mujer samaritana que el Padre está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. En Juan capítulo 4 verso 23 El Padre sigue buscando adoradores hoy Hombres y mujeres que sean fieles a Dios Como la brújula al polo Como fueron los levitas en el tiempo de Moisés El Padre sigue buscando levitas contemporáneos Expertos Que practiquen con disciplina y determinación Que busquen y alcancen la excelencia En el arte de la música Para adorarlo como solamente Él merece el padre sigue buscando hombres y mujeres que desarrollen el ministerio de la música con el espíritu de servicio, liderazgo que demostró Jesús, quien, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo. El Padre sigue buscando levitas que centren su música y su adoración en la persona de Jesús, el verdadero objeto y propósito de la adoración. Hombres y mujeres que se despojen de su orgullo y ambición personal y sean llenas del Espíritu Santo, haciendo de la adoración un estilo de vida. El Padre sigue buscando levitas contemporáneos que no le tengan miedo al cambio, sino que canalicen y lideren con un espíritu creativo y positivo. Levitas que integren y combinen los grandes himnos del pasado con las canciones contemporáneas relevantes de a las generaciones actuales, levitas que entiendan que Dios no cambia pero el lenguaje musical sí el padre sigue buscando hombres y mujeres que tomen la adoración con seriedad y responsabilidad líderes que tengan una visión clara respecto al poder y a la influencia de la música y el enorme beneficio que resulta para un ministerio musical levita inteligente, organizado y planificado con sabiduría divina muy bien amigos, eh, el día de hoy hemos conversado un poco, ha estado bastante interesante, recuerden enviar sus comentarios al correo electrónico joséorlando.com. Recuerden queridos amigos que estamos en este mes conociendo al adorador musical Felipe Lezana, te invito a que lo puedas escuchar, lo puedas seguir en sus redes sociales Y estamos en compañía de Seven Day Radio con Ruiz and Play, la adoración más que un arte y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema sobre adoración. Que tengan una excelente semana.
0: En todo tiempo te alabaré, Señor. En la abundancia y en la escasez cantaré. Porque la vida es tu presencia, oh Dios Y tus bondades inundan mi corazón Más vale perderlo todo que estar sin ti Aunque nada yo te. Mejor que la vida son tus caricias, oh Dios, y tus bondades inundan mi corazón. pedazos siempre estarás paralelo Esperanza para vivir Siempre declararé de tu fidelidad Aunque este mundo se caiga en pedazos
1: compártelo con tu iglesia, con tus amigos y familiares. No te pierdas todos los domingos un nuevo episodio, solo por 7 Day Radio. Reset
0: and Play.